0: Entrega, terceira razão, e a quarta razão que o justo é feliz, porque ele descansa. Aí tem o verso 8 e 9. Os irmãos leram até o verso 15, né? Mas enfim, vamos ler o verso 3: Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também com Senhor e ele te concederá desejo o teu coração Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e ele tudo fará E ele te fará Sobressair a tua justiça Como a luz e o teu juízo Como o um meio-dia Verso 7 Descansa no Senhor E espera Nele, não te indignes Por causa daquele que prospera em seu caminho Por causa do homem Que executa astutos intentos Verso 8 e 9 Deixa a ira, abandona o furo, não te digues para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam o Senhor herdarão a terra. Só até aqui, meus irmãos, os irmãos podem tomar descendo. A gente conhece a história de Davi e a gente sabe que Davi era um homem que ele O fato que o tornava segundo o coração de Deus não era perfeição Porque Davi não era perfeito Assim como você não é, como eu não sou e ninguém é Nós somos pecadores E eu me lembro que uma certa feita Eu estava conversando com um pastor que ele é delegado Ele falou assim Se eu fosse abrir um inquérito policial Contra Saúl e contra Davi Davi fez coisa pior do que Saul. Você vê que o pecado de Davi teve uma consequência muito grave. Sempre quando alguém peca, a gente fala assim, a consequência, a consequência. Mas é Deus que vai julgar a questão da consequência. A consequência vem daquele jeito sobre Davi, porque se Deus não tivesse forçado a barra para ele se arrepender, ele por si só até hoje não teria se arrependido. Davi ele adulterou, ele mandou matar o Ilha, enfim... Ele fez toda aquela cena e ele estava tranquilo. Ele estava super tranquilo. Ali foi um momento onde Davi ele não se quebrantou. Ele achou que estava certo. Ele achou que ele podia pegar a mulher do camarada, matar o camarada, esconder o negócio, uma chamando o outro. E ele estava nem aí. Se Deus não manda Natan lá, ele estava até hoje escondendo o pecado. Para ele, aquilo não teve problema nenhum. Aí quando Natan chega, contando uma história bem longe, Davi estava tão desligado que quando a aplicação chegou tu és esse homem, foi que a ficha dele caiu. Aí parece que escreve o Salmo 51 ali de joelho, chorando, que até eu sou mau, né? Eu sou mau, porque Jesus falou que eu sou mau. Ele falou, vós sendo maus, nós somos maus. Vós sendo maus. Se eu sou mau, eu vejo o Salmo 51 da vontade de perdoar Davi, se ele não fez nada contra mim, imagina Deus que é misericordioso. Então Davi ele tinha essa facilidade, só ali no seu pecado que ele foi ocultando, que ele teve essa, esse problema. Mas na maioria das vezes, Davi tinha um coração quebrantado, se a quebra tava ele se quebrantava fácil. Ele chorava, Uma certa vida Davi disse assim, que a cama dele boiava de tanta lágrima. Se alguém olhasse assim e falar, você não está mentindo, não é possível, como é que a pessoa chora que a cama dele vai boiar? Né? É que ele usou uma hipérbole, usou uma figura de linguagem ali, e só para exagerar o um negócio não né? que o poeta é mentiroso. É que ele está tão alegre que ele aumenta o negócio. Né? A minha cama olhava, então Davi tinha um coração quebrantado. Isso o tornava segundo o coração de Deus. Ele chorava, ele, ele se quebrantava, ele se arrependia. Então Davi tinha um contato muito grande com Deus. Você vê que Salomão, quando ele assume o trono, ele fica com muito medo de assumir o lugar do pai. Ele olha assim e fala, meu Deus, olha meu pai o que era, como é que era. O homem derramava sangue, o homem era guerreiro, o homem era terrível. Eu, eu não sei guerrear, eu não sei batalhar, eu não sei fazer nada, eu não sei escrever um poema... Eu não sei te arrancar do trono igual Davi arrancava... Outra coisa, Davi tinha uma sensibilidade tão grande para falar com Deus... Que quando você lê os poemas de Davi, os salmos de Davi... Você não precisa ser um poeta, você não precisa ser um, um erudito na poesia... Para perceber que o tratamento de Davi para com Deus... É como se ele tivesse que a uma mulher... Ele vai tão aquebrantado para com Deus... Ele tinha um quebrantamento tão grande... Ele parecia mais um homem apaixonado, porque quando o homem está apaixonado, ele começa a ficar bem meloso, né? O homem realmente é duro, ele é principalmente o nordestino, ele não quer chorar. Eu lembro que uma vez o meu pai começou a se emocionar e ele começou a ficar com os olhos assim lacrimejando. Aí ele falou assim: essas coisas não é para mim não, mas eu não estou aguentando a emoção. Então você vê que ele estava tentando segurar a lágrima ali. Então o homem ele tem um coração Meio duro, assim, o um coração do homem é esquisito. É por isso que a mulher tem uma facilidade muito grande de se aproximar de Deus. A minha esposa ela é baixinha e convivendo com ela eu percebi que quando o vaso é maior demora mais para encher. Por isso que é bom ser vaso pequeno. O vaso pequeno rapidinho está cheio. A minha esposa dobra o joelho, com 5 minutos já está chorando, já está derramando lágrimas, já está do pentecostas. Aí, aí eu com 1,80m eu já demora mais. Uma hora e meia, duas horas. Então o é bom ser vaso pequeno. Então Davi tinha essa capacidade de se quebrar Então quando ele se dirigia a Deus Você vê que tinha um amor muito grande Ele falava de coração É tanto que Davi tinha essa capacidade De atrair Deus através do louvor Eu eu, eu me lembro que eu estive numa cidade Chamada Livramento Fica ali perto de de, de Brumado E Itabuna E e antes de Vitória da Conquista E Eu estava nessa cidade da Bahia E tinha um morenão lá chamado Emerson E ele era bem assim Fechadão Aí os jovens falaram assim: ó, quando você terminar de pregar, você pode chamar aquele homem ali, ó, Que aquele homem ali ele atrai Jesus. Ele atrai a presença. Porque o louvor dele é diferente. Aí eu falei: por que ele ora muito? Aí ele falou assim: ora, mas é que ele tem um mistério com Deus. Aí eu olhava para ele assim, e eu achava que ele ia. Aí eu falei: vamos ver se de Deus, deixa eu tão eu estou pregando, pregando e olhando para ele. Pregando, pregando olhando para ele. Pregando, pra ele, pregando e olhando para ele. Pregando, olhando pra ele, pregando, olhando pra ele. Aí quando foi na hora da, 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 do louvor, o menino, esse homem começou a louvar, né? ele soltou a voz assim com uma coisa que foi misericórdia, atraía mesmo a presença de Deus. Tem gente que ele, ele consegue louvar, ele consegue atrair Deus mesmo. É, é um mistério da pessoa com Deus que está aqui, ó. Coração. Por isso que o fala, se eu atentar para a maldade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. E o nosso grande problema é achar que o ídolo é só o traficante. Nosso grande problema é achar que o ímpio é só o pedófilo. Nosso grande problema é achar que o ímpio está lá fora. Mas o ímpio às vezes senta na nossa mesa, está no nosso meio. Às vezes veste saião, paletó, gravata, prega, canta, louva. Porque a a impiedade, o ímpio vem de impiedade. E o que que faz uma pessoa ser crente? É a piedade. Paulo diz, exercita-te nela. A piedade é a pessoa misericordiosa. Eu eu, eu tinha... Há uns 12 anos atrás, eu tinha um amigo meu que ele era padre e ele sempre me visitava. E eu falava: quando você for lá, não, não vá debatir em nome de Jesus, porque eu moro no fundo da igreja. Se eu for batido naquela aquela lá, os que ele vai escandalizar. E ele era muito inteligente, né? é até hoje. Né? Ele foi transferido para Sorocaba e ele falava muito uma coisa: ele dizia, a gente aprende no seminário que o padre tem que ser uma pessoa piedosa. Ou seja, é uma pessoa que ajuda, é uma pessoa que aguenta, a pancada, tem a costa larga e não pode ser soberbo. E ele dizia que uma certa feita ele foi transferido de uma cidade para outra e quando ele foi transferido, ele colocou o pé na cidade, ele falou assim, eu vou fazer o que o padre nenhum fez nessa cidade. E ele disse que depois, ele refletindo no que ele falou, ele começou a fazer penitência. que eles pensam que se você essa carne aqui eles estão entendendo que carne é a natureza não é essa aqui eles, eles andou 15 quilômetros a pé porque ele se soberbeceram imagine nós irmãos que somos salvos que temos Jesus, que temos o Espírito Santo a piedade tem que estar sobre nós e veja que o ímpio não quer dizer que ele está lá fora é por isso que o salmista fala se eu atentar para a maldade do meu coração o Senhor não me ouvirá a impiedade está em nós nós temos um, um caráter que ele foi corrompido. Então nós precisamos caminhar com Deus e ele santificando. Por isso que você precisa ouvir a palavra, ler a palavra, meditar na palavra. Por isso que a santificação é um processo, porque a gente tem uma natureza mal. Se eu não vigiar, se você não vigiar, a gente fica orgulhoso. Porque a gente se orgulha porque tem dinheiro. A gente se orgulha às vezes até porque não tem. E a pessoa que é orgulhosa Ela se parece com o diabo Eu vi o nosso irmão Tefinigite Não sei cadê ele, está por aí Ele deu um testemunho tão bonito rapaz, Que maravilha E eu acredito no testemunho Eu acredito que o testemunho ele identifica ele, ele, ele Eu me lembro que o pastor Translídeo ele, ele. ele foi pastor do campo de São Bernardo Na Goiânia na regional E depois ele foi convidado para ser pastor Da Remílios por Cristo E lá ele jubilou E o pastor Francisco dizia Testemunho é pregação mas eu fui pregar numa igreja semana passada, e um senhor, eu falei: Meu Deus, vamos ter idade, deve estar aos 90 anos, já está mais para lá do que para cá, né? Eu falei: Se chegou nessa idade cheio de orgulho, com o um coração impiedoso, e meu irmão, ele estava tão orgulhoso para contar o que, o que deu ser na vida dele, do infarto que ele teve. Realmente é um testemunho muito bonito, mas ele chegou já quebrando a Bíblia, já botou a Bíblia no lixo. Vou contar um testemunho de 2020. É novinho, né, testemunho de, de Abraão, de Isaac, Sim. de Jacó. É, eu falei, falei miserável. <risos> pois O dele é mais importante do que o de Abraão, de Isaac e de Jacó. <risos> falei, meu Deus, nem. Eu, eu falei, o mundo que passar, é era para ser super peroso, porque a velhice, ela quebranta a gente. A gente, quando é marrou, a gente. Então eu tenho que ser duro mesmo. Estou com 45 anos. Quando eu tinha 20 eu era maduro. Os meus filhos até falam hoje Papai é, é mais manso Tu já viu que o filho mais velho Ele cai mais na taca do que o segundo Aí o terceiro já cai menos na taca Do que o que é por ali vai. <risos> Ó, O meu avô teve 16 filhos O mais velho é o que mais sofre Aí a caçula já foi diferente Os outros tinham tudo que ir para roça ficar de, baixo, de baixo de pé de mandacalu No meio da roça sofrendo Mas a nova Ele tem um jeito lá de formar ele psicóloga Ninguém dizia que meu avô tinha aquela piedade, porque quanto mais velho a gente vai ficando, a, gente, a tendência é ficar mais humilde. É tanto que até o velho engana. Tem velho que engana. Teve uma moça que falou pra mim assim, é, o senhor lá me enganou. Eu falei, foi? Ela falou, tinha que uns 80 anos. Eu falei, mas você esqueceu que os canalhas também envelhecem. Então vigia. Mas acaba, o normal é a velhice, trazer quebrantamento. E o camarada exaltado. O testemunho dele era mais importante do que o de Abraão, do que o de Isaac, do que Jacó. Irmão, aí quando eu fui pregar, eu não aguentei. Eu falei, irmão, Abraão, Isaac e Jacó, eu sei que é verdade. Porque até uma verdade exagerada se torna uma mentira. Então não estava tão cheio de si mesmo. Então nós temos que tomar cuidado. Às vezes você sobe monte, você ora, você jejua. Aí você está mais cheio de si do que de Deus. Eu fui, eu faço. Posso, irmão quer se esvaziar é, você ser vazio é. agora, agora, eu me lembro que quando isso eu nunca vou esquecer o doutor Russel Chet é. ele veio dar uma palestra aqui na sede isso, isso era no ano de 99 98, 98 eu era novo convertido e estava todo mundo lá embaixo mesmo porque tem a primeira parte da palestra e agora tem a segunda parte um, um intervalo tinha comida lá, um arroz com sardinha, nós estamos lá no Mediterrâneo, na sede, e estamos lá. Aí o povo, tudo querendo mostrar o pastor presidente do campo de São Bernardo, pastor Jair. E ele aqui comendo aqui, e o pessoal, o senhor já conhece? O senhor já conhece o pastor Jair? O presidente do campo de São Bernardo? O senhor achei fez isso aqui, ó. Do jeito que ele estava comendo, ele só fez isso assim, ó. Olhou para o pastor presidente e falou, como é que ele está lidando com o orgulho? E continuou comendo. <risos> Tá vendo? Então a piedade é algo tremendo. Aonde tem piedade, Deus está Aonde não tem a piedade, a carne está imperando Na igreja, eu não tem esse negócio do maior O diabo engana a gente É a síndrome de luz-fé Querer ser maior é coisa do diabo Paulo disse cada um considera o outro Superior a si mesmo Porque se eu te considerar maior do que eu Eu não vou querer competir com você Porque competição tem que competir Nelson Piquet, mais torcendo quando estava vivo Tinha que competir Nigel Mansell Com é, Alan Post Hoje tem que competir... É, o de fórmula 1, não, aqui não tem competição por que, que o futebol ele é pecado? por que, que a fórmula 1 ele é, peca... ele é pecado? sim, porque ali um quer ser melhor do que o outro, ali sempre um vai ficar triste, é um tirando o sábio da cara do outro, e o evangelho é se torar, a piedade é diferente, esse é Sinta-te no exercício da piedade. E Jesus está dizendo para mim e para você Ele vai transformar o dedo e o meu coração. Ele vai te dar, ele vai me dar, ele vai nos dar um coração regenerado e transformado. E na obra espiritual, material, financeira e familiar, a gente vai ser fiel ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Você é seu esposo você a sua esposa, aos filhos, a igreja comprada com o sangue de Jesus Ele vai transformar o nosso coração era isso que fazia a diferença, a piedade é você se despir, é você se esvaziar de si é você não guardar aquilo que Deus te deu Deus te deu algo, compartilhe com alguém Deus te deu algo, ensine alguém eu me lembro que meu pai disse, eu, eu vou arrumar o motor da Kombi, mas o mecânico fica assim, se esconde ele para não ver como é que ele arruma. E meu pai era muito ninja, então se ele deu o cabarrão lá, ele já faz também. E o mecânico ficava de assim, ficava de assado. Tu já viu como tem gente que é assim, ele rica, ele ganha dinheiro, ele arruma um emprego, mas ele não quer que você cresça. Ele não quer que você desenvolva. Irmão, Deus está é mudando um o coração, aqui. o meu. Podcast, podcast. 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 E, e, e ele tava só que aquilo lá é sair em áudio, é sair em vídeo também. Né? Eu tava vendo ele falando a experiência que ele teve com Deus. Parece até mentira o que, a, o que ele contava. Ele falou assim que Deus falou que ia marcar a vida dele através de uma experiência que ele teve. Eu falei meu Deus, o que, que é isso Aí Deus, ele também é Deus? Sem sibilidade. Nosso problema é que a gente é muito, não me toque, não me rege, não me encoste, me larga, me solta, me deixa. É, Deus da glória. Eu nunca vou me esquecer de uma pregação. Eu estava vindo, eu tinha entregado uma igreja no Goiás, estava vindo para São Paulo com confirmação de Deus. A minha esposa até falou assim, a antigamente Deus parece que carregava a gente assim, né? Eu falei, claro, a gente era menino, carrega a vida. Agora a gente já sabe tudo, você sabia que então. tem gente que é tão orgulhoso, tão crente dentro da igreja que ele se sente ofendido pelo ensinamento do outro, tá vendo que eu não tenho? É, <risos> é. Pois até uma criança ensina a gente, é. É. até uma criança irmão, é. é, Teve um dia que eu tava articulado, tava articulado. eu estava sem saber irmão, se eu pegava uma bênção ou não pegava, eu queria saber se era de Deus. Eu falei, será que é Deus? Será que é Deus? E eu vou pegar ou não vou. Eu estava na dúvida. E aí, quando eu subi para a escola dominical, eu falei assim: Deus fala na escola dominical também, Deus fala no ensino. Deus é. fala em qualquer momento. Aí a, você sabe que criança e adolescente até vivem. A gente não pode ser assim, mas eles infelizmente são por imaturidade. Aí a, a minha filha, que na época tinha uns oito anos, eu estava subindo para a escola dominical e ela descendo. Assim, ela, o senhor está indo para a igreja, para a escola? Eu falei, é, bicho, tem tá dando a escola, tem irmão que gosta do chão. É que o irmão ficava nervoso Estava esfumando aqui Então a um nervosismo Ele estava conversando. Aí eu falei, pois ele pode cuspir no chão, na parede Porque Deus vai usar aquele infeliz Para falar comigo hoje Pois eu fui para a escola E sentei. ele E ele nervosão lá O que a gente aprende a fazer ele Aí quando ele estava nervosando Ele chegou, olha a resposta, irmão Eu estava sem saber se eu pegava a bênção ou não. Porque tem coisa que você fala, isso aqui é Deus ou é um laço? Isso aqui é Deus ou é legalidade que eu estou dando para o mal? E o que é uma resposta? Irmão, ele falou assim, mas na lata, na lata, ele falou assim, se Neemias aceitou ajuda, quem é você, rapaz, para questionar aquilo que Deus está te entregando? Eu falei, Jesus, maravilhoso. dele assim passa na minha cabeça. É, tá, Jesus bom ou seja, é, é a misericórdia de Deus, Deus usa. Então entenda irmão, sempre que alguém for louvar, vai ter algo para você ali, sempre que alguém for pregar, vai ter algo para você ali. Você pode ter 150, 200 anos de crente, passa uma palavra, Deus me faz um milagre na vida. Seja numa reunião de obreiros, seja numa escola dominical, no um culto, onde eu tiver, até num culto fúnebre Eu não tenho a pretensão de sentar no culto e achar onde eu, onde eu tiver e achar que Deus vai falar comigo uma hora. Axé, que egoísmo esse. é esse? Está igual o hino, Jesus é meu, todinho meu, só meu. Eu falei, só teu. Até o hino está meio errado mesmo. Jesus é meu, Todinho meu, e o outros, e o outro, outro bilhões, 8 bilhões de habitantes. Né? A gente tem essa coisa de, de, de ser nosso. Então a, a, a gente tem que ter essa sensibilidade. Porque quando a impiedade ela sai, a bênção de Deus ela entra e o nome do Senhor. Então eu sei que dentro de uma hora, eu não estou esperando Deus falar comigo uma hora. Pronto, eu sou o bonzão que Deus vai descer na terra e vai palestrar comigo uma hora. Não. Às vezes é uma palavra. Uma palavra. Uma só. Jesus não precisa falar com você uma hora. Ele fala dois minutos com esse, dois minutos com aquele, três minutos com aquele, um outro outro não fala. Tem gente que entra entra e sai no cu, Deus não fala com. Tem dia que Deus não fala com a gente. Tem dia que Deus não fala. Tem semana que Deus não fala. Nem tem tem hora que Deus se capa. Tinha um irmão que. Ele estava começando a pregar. A igreja do Baeta é uma vez. Agora estou na sede. Tem um ano e meio que estou lá. Mas o Baeta, eu fiquei quase 20 anos do Baeta. Como aquela igreja é uma escola Tinha um irmão que quando ele ia pregar A gente não entendia muito Porque ele falava muito difícil Ele estava estudando teologia Então ele falava difícil, irmão E a gente não entendia Aí toda vez que a gente é jovem Adolescente é complicado Hoje não, já mudou Mas aí o ínero é assim Fala, Deus Fala, Deus A igreja cantando O pregador chegava Mas esse irmão quando era ele, os irmãos diziam assim: quando for ele pregar, tem que cantar aquele. Há momentos que Deus se cala. <risos> <risos> ou seja, tem hora que Deus se cala mesmo. Ou você não entende o pregador, ou a mensagem que eu falo para você, tem hora que Deus não fala. Você vai, né, se liga o rato, Deus não fala. Até quando você abre a Bíblia, sai é nas páginas brancas. Tem hora que você abre a Bíblia, com o dedão lá, Deus fala. Deus já falou assim comigo, irmão. Tem hora que você abre a Bíblia, sai lá é nas páginas brancas. <risos> Deus tem hora que ele se cala. <risos> Mais uma palavra que ele der, ele dá um rumo na sua vida. É. Eu estava pregando em baixo pé semana passada, lá na sede Centurião de São Bernardo, e eu estou pregando e vim, me preparando para a vitória. Com um a pista no sábado, eu estava tão feliz, que quando Deus abençoou no sábado, no domingo você vai pregar mais tranquilo. Aí foi domingo tranquilo, Eu tava, preguei e tal. Quando eu estou me preparando para ir para o hotel, o um irmão lá na porta. Ele chegou para mim e falou assim, você acabou de me mandar para Sergipe usado por Deus. Aí eu falei, meu Deus, mas não falei nada de Sergipe. eu estava pregando sobre o seco de Jericó, e o homem de tá Sergipe é um mistério. Você está falando aqui, Deus está ministrando o coração, você está falando aqui, Deus tá aqui, eu sinto a presença do Jesus. Então, talvez tá tinha essa coisa de aproximar Deus dele por causa do coração, não? essa coisa do coração é simples. Ela é lá atrás Deus, isso é gostoso, necessita é da piedade. Por isso que é bom orar. Quando você olha, essa fria que é quebrantada. A crista do galo vai baixando, vai baixando. E o galo cantar, Deus não opera. Mas quando o galo ficar caladinho e falar, não, a glória é Deus, o Espírito é Deus, o poder é Deus, a amor é Deus, ele usa quem ele quer e a glória é Deus. Eu já isso aqui, eu vi um pregador pregando em Brasília. Quando ele terminou de pregar Ele tinha colocado uma placa Que Jesus ia batizar 1.500 no Espírito Santo E ele mandou fazer roda 10 rodas de 150 E eu jogando dentro da roda Ele batizou os 1.500 E depois que batizou os 1.500 Ele soltou o microfone no chão E botou a testa E e o microfone de longe catando assim E eu escutando lá no ginásio Nilson São Nelson Ele disse, Senhor, eu te prometo que na hora que eu chegar no hotel, eu dobro o meu joelho e eu só levanto sete da manhã para te devolver toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tá Sabe o quê? Ele quer ser usado outro dia. Quer ver agora que Deus não sai da tua vida? Devolve para ele o louvor, devore para ele a glória. Eu não sou, eu não tenho, eu não posso, mas ele pode, ele ele faz, ele vai mudar a vida de quem de o tipo está dizendo. O meu tempo está chegando na vida de pessoas. Esse processo de você. É para Deus gerar piedade. É. É. é aqui a maldade do coração, quando ela está terra, quando nós somos na cruz, atrás da cruz, aí irmão, o eu morre, aí aparece Jesus. Quando Jesus aparece, tem cura, tem levanta milagre isso, é isso que eu estou buscando em Deus. Não é conhecer, não é orar, não é noção É, é a piedade Fora, Piedade eu, eu. Me lembro que tu caindo na lá em Brasília Antes de eu ir embora Aquela igreja que é de frente ao cemitério Taguatinga Ele falou assim, tem obreiro que estava na porta É uma maravilha, coloca aqui, parece que um o demônio está dentro dele É um orgulho grande E a gente tem que entender Quanto mais eu cresço, mais eu estou servindo. Quanto mais eu levanto, mais eu preciso descer E Davi confiava ele fala confia E confiar é diferente de crer Já estou terminando Confiar é diferente de crer Crer, o espírito é crer Crer, o bandido é crer Acho que vocês já viram um vídeo que está circulando na internet Que entrou quatro traficantes dentro uma igreja Muito não viu? Um fuzil na mão, mascarado Para orar pela cabeça da favela lá da, da, da boca Ou seja, crer é diferente de confiar Quando você não era crente, você cria em Deus Crer é uma coisa, agora confiar é diferente Confiar já envolve algo espiritual Crer, o padre crê, o macumbeiro crê, o traficante crê, o ímpio crê, tem até crente que crê, até o que crê Agora confiar é diferente O salmista fala que o Senhor abençoa aquele que a mente está ligada e o coração confia em ti Confiar é diferente de crer é. Quer ver o que é confiar? Pega teu filhinho, aquela menininha ali, tem quantos anos? Essa aí. Seis. Seis. Já é grandona, né? hein? <risos> Seis anos. Chega a ela e fala assim: pula. Nessa idade ela olha para tu e fala assim: eu até creio que tu pode me pegar, mas eu não vou, não, porque eu não confio Agora pega uma de três anos. Se joga, ela já pula lá, descanha mais. É se lançar. Confiar é se lançar. Confiar é saber, Deus vai fazer. E o nome dele vai ser glorificado na minha vida. E Deus está trabalhando na vida de pessoas aqui para desenvolver a fé. Porque para Deus o que vale é fé. Eu vim caminhando da minha casa para cá. O pastor falou: pega um Uber. Eu falei: vou pegar Uber. Pois não, eu vou a Pé. Sabe por quê? A igreja ia pagar o Uber. Eu falei: não, não, eu vou a Pé vou okay, queimar minhas calorias, vai dar uma hora na minha casa até aqui a pé, e eu vou bem rápido, coloquei até um tênis meio velho, um paletó bem colorido e vim que vir rápido, e Deus falava no meu coração, eu estou trabalhando naquele lugar para gerar fé porque sem fé não é mais difícil me é impossível Deus está gerando fé, ele vai colocar Deixa Deus humilhar, deixa Deus tratar Ele está tirando o que tem é ser tirado Ele vai colocar o que precisa se contar, Confiar e se lançar é.
1: fala, Confia
0: No Senhor e faz o bem Ezequiel, é, Você vê que Deus foi só, só chamando ele ó, Porque confiança é se lançar Esse aqui até O teu pé está onde? Tá. A água está no tornozeiro teu pé está no chão quando o teu pé está no chão, você tem controle sobre o corpo. Vem mais. Ah, agora está na cintura, mas o pé está no chão ainda. Você tem apoio. Está no ombro. Tem apoio. Vem mais. Aí falou, Senhor. E aquele oceano ali, aquele rio ali, representa é o Espírito. Aí o pé dizer, que Ezequiel já estava fora do chão. Aí falou, Senhor, são muitas águas. As águas profundas. Né? Aí Deus, quando o teu apoio acabar, o meu chega. E quando o meu chega, eu levo o você, você nem imagina quente, eu vou até abrir a porta você mas depois ele passa na cara porque a mão que levanta é a mesma que derruba a mão que planta é a mesma que arranca a mão que cultiva é a mesma que queima mas quando Deus levanta, está levantado quando Deus tá abre, está aberto, quando Deus coloca, ele tá colocado depois que Deus colocar não tem invejoso não tem fofoqueiro, deixa Deus amassar, só confia, confiar e é se lançar tira o pé do chão não é para adorar não, é para confiar Agora, confia. Eu estava em Brasília, na Assembleia de Deus na Missão, 19 anos de idade, e o pastor presidente falou assim, era da AD, Assembleia de Deus na Guatinga. E o pastor presidente do, do campo lá da Samambaia falou assim: eu preciso de você lá em Águas Lindas dos Goiás. Eu com 19 anos, eu fiz 20 anos pastoreando. Completei 20 anos pastoreando desde no meio da roça. Ele falou assim: eu vou te consagrar presbítero para, para você ir para lá. E eu falei: eu vou porque eu confio em Deus. Porque se eu posso olhar para os olhos da carne e dizer: eu, eu estou me colocando lá para no Porque é um lugar que ninguém queria ir. Obreiro velho não queria ir. Obreiro maduro não queria ir. Todo mundo queria ficar pregando em Brasília, Asa Norte, Asa Sul, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia. Ninguém queria ir para Águas Lindas do Goiás. Uma cidade extremamente violenta. Hoje já é violenta 22 anos depois. Imagina aquela época. O camarada entrava dentro da casa, estrupava a mulher na frente dele e não tinha como chamar nem polícia. Acaba subindo em cima da casa e atirava para baixo. Pá, 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 pá. E roubava a igreja, fazia tudo que o dia gostava. Até hoje lá, eu estive pregando lá, em então, dois dias, nessa pandemia, no começo de 2020, a, a, as, as caixas de sonho tudo com grade. a gente está com grade, com grade. os caras roubando a igreja. Tem o que roubar muito lá. E eu fui, confiando. Falei, eu creio. A minha esposa falou assim, eu, eu falei, você crê, ela falou, não creio não, mas você crê, eu vou pôr a então vamos, eu um confio. botar a nossa mudança numa caçamba, aqueles caminhões que, que levanta assim e descem a terra. E eu estou indo, 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 e estou andando, passou o Santo Antônio descoberto, parte da barragem. Aí quando chegou lá, eu vi o motorista descer, num deserto. Aí eu falei, o que esse cara está fazendo? Na minha cabeça, o motorista estava descendo para ver se o pneu estava furado, ver a barragem já tocou, porque não tinha lugar nenhum ali. Aí quando eu olhei o retrovisor, ele estava se amarrando a mudança Falei, o eu... que que é isso? Aí eu desci, falei, rapaz, tu é doido? Tá? Se amarrando a mudança, chegou Falei, chegou aonde? Ele falou, na igreja Aí quando eu olhei, tinha uma árvore bem grossa E atrás da árvore, a igreja, Assembleia, sembreia A Assembleia de Deus E o S caindo assim, ó falei, Olha a visão do pastor A árvore da fé da igreja Nem água tinha naquela miséria Quanto mais linda no fundo da igreja, irmão, não tinha piso. E a minha esposa, paulista, irmão, a, a, a trabalhava na agência do Correio, antes de casar comigo, irmão, aqui no Centro de São Bernardo, Ganhava bem, concursada. A mulher dava bem na, na vida, irmão. E agora não aprova prova daquela. Quando chegou na casa pastoral, quem disse que tinha piso? Era chão batido. Aí eu fui explicar para ela, filha, é só pegar um monte de capim, um balde, joga água e você sai jogando assim no chão. Ó. Aí depois você vai e não sobe pó. Deus vai cuidar. Ela, mais como? Eu falei, fique quieta. Quando foi um dia, chegou um jovem, jovem até 20, e ela estava jogando assim no chão. E ela falou assim: Ó, pastor, a sua esposa está pensando no chão. Eu falei, não, meu filho, fique quieta. A está preparando tudo. E jogando aquela coisa toda. Eu falei, Deus vai cuidar. Ela falou, Mas você veio para cá sem salário pela fé. E o pastor presente falou para mim assim: Ó, pode ficar tranquilo. Tem 70 membros na igreja, cabia 80. Eu tomei posse, estava só eu e dois de Quando foi o primeiro culto, o Samuelzinho hoje está com 25 anos Bem miudinho com a chupeta E eu amarrei umas três fãs na chupeta Para não perder a chupeta, eu tinha que para comprar outra E o Samuel era o Tiago ficava lá na porta E eu, nós abrimos Nós, eu e o Samuel, nem a mulher veio Nem a minha esposa não foi porque Ela estava quase para dar a luz a Samara Que é a minha filha do meio Ela não veio com o Tá, nós abrimos Isso. Eu falei, Jesus, estou confiando tanto, Jesus. E nem crente não tem. O pastor falou que tinha 70 crentes. E deu 7,5, 7,10, 7,15, 7,20. E cadê crente? Daqui a pouco veio o Samuel com aquela chupetona, duas salas amarradas na chupeta. Lá vem o Tiago no Samuel. Eu ele veio até mim e falou: Papai, tá vindo um besouro ali, cheio de crente. Eu falei, besouro, lá viu o microfone corri lá fora. Sabe aquele trator tem dois pneus pequenos na frente e dois grandão atrás? Pois é, um trator daquele com a carroça atrás, com uns 20 crentes. Aí acabou Toda a frente, então, a que tem feito oh a Jesus em teu nome, ó Jesus. Aí foi chegando, irmão. chegou os cinco primeiro. Daqui a pouco, eu dei quatro cavados gostando, Eu falei, eita, mais quatro. Não é que tinha 70 crentes, mano. Quando eu ver a cabeça. Chegou falei que maravilha! E lá, em no meu posto, saia fugando na unção. Era uma graça. E Deus confia que eu cuido, confia que eu abro a porta. E hoje, o meu nome vai ser doido. Para né? confiar em Deus, carrega a falando no domingo, estou eu preparando você para voltar aí eu cheguei para minha esposa e falei assim eu vou pedir três sinais para Deus porque eu confio no Senhor e o justo é feliz porque ele confia falei, o primeiro sinal, o pastor por exemplo me dá carta porque ele não dava carta para ninguém. o dia ele mora para a África, mas não dava carta segundo eu consigo vender esses móveis velhos né, que é o que eu tinha para pagar a passagem Consigo vender os móveis E terceiro, a minha sogra deixou morar na casa dela. E já tinha saído da casa da minha sogra e guerra. Ligou a minha sogra, pode vir. E ah, aqui está uma bênção, venha, 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 venha. Eu falei, maravilha, só falta agora vender os móveis e falar com o presidente. Fui falar com o presidente, falou: lhe dou a carta, meu filho, fique tranquilo. Eu falei a Deus, quando eu cheguei em casa, agora só falta os móveis. Quem vai comprar essa miséria? Cheguei numa padaria de manhã para comprar pão e eu vi um cabo que tinha acabado de chegar do Ceará. Ele falou assim: eu estou doido para comprar a geladeira, nem que seja velha. Eu falei, negócio é comigo, eu tô doido para comprar uma mesa, nem que seja velha, esse negócio é comigo. Eu tô doido para comprar uma casa montada, nem que seja velha. Aí eu falei assim, pois eu tenho é essa casa aí, meu filho. Eu tenho televisão, tenho tudo. Tudo sem mais leve, né? é velho, mas eu tenho. Ele falou, vamos dar uma olhada na fã. e Irmão, até um frango velho, que já estava azul do congelador. O povo falou, você quer vender o frango? Eu falei, pega a geladeira do com frango, com ovo voilà você vai morar. Vou preparar para você um lugar. Eu falei, mas aonde, Senhor? Eu congregava no Baeta. Aí o senhor tem uma casa lá no fundo da igreja. Eu vou colocar você. Eu falei, mas Jesus já tem um caseiro. E o campo de São Bernardo não quer que tenha nenhum caseiro. Imagina ter dois. Aí Deus, mas eu estou vendo a tua confiança. Eu vou fazer o veio de lá para cá confiando. Tem hora que oscila e vacina, mas você está crendo. Falei com o pastor. O pastor foi falar com o Alésio. O Alésio colocou logo o rapaz lá. Meu irmão, foi uma mufuca, irmão. Todo mundo reclamando. Esqueceu numa igreja no campo São Bernardo, aí o pastor Geraldo falou assim: quando Deus quiser, ele põe dois, ele põe três, ele põe quatro, ele põe quinto, ele põe cinquenta, porque a obra é dele, a glória é dele, o padre seja de Se você confiar, Deus vai te guiar, Deus vai te levar, e o vai ser. de confiança estressa porque você traz problema para ti ó pressão alta diabetes quem confia em deleito ó ter leito é ter paz é, Oraleu! Oraleu! É, Oraleu! 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 acabou é. de falar aqui ó fulano tem você não tem ainda descansa e se é deleitar é ter paz no Senhor se agradar no Senhor ainda que não chegou o que Deus prometeu é. lembra até Senhor que ele vai conceder o desejo do teu coração louvado seja Deus Aí ele me fala, confia, deleita e entrega. Ó, tome-se, está na tua mão. Entrega. O justo é feliz porque confia. Jó confiava. O sangue dando na canela E ele diz: eu sei que o meu é vive. E E tem reventor de crente Se levantando aqui Para comprar essa causa tua Descansa o teu coração Não precisa ter raiva de quem está prosperando Não, 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 descansa Vai caminhando e vai dando glória A igreja vai andando e caminhando A igreja vai caminhando e vai andando E o Jesus está dizendo, descansa O teu coração, porque tem coisa Na mochila Aí ele termina aqui No versículo 7 a quarta razão, descansa Entrega e descansa A ansiedade não apaga Da sua mente as promessas de Deus A ansiedade é tão terrível Que ela corrói a promessa Você não olha mais para a promessa Você olha para a circunstância Você deixa de olhar para quem está no barco Para olhar para que está fora do barco Você deixa pra, de olhar Para aquele que te prometeu Para ouvir quem está falando Irmão, o homem vai te reprovar mesmo o homem vai olhar para você de cima a baixo e não vai dar nada. O homem, ele não tem projeto com você, mas Deus tem. O que chamou foi Deus. Para de olhar pro vento, para de olhar para a tempestade. estar no barco com você é maior. E mesmo falou que você vai chegar do outro lado, ele empregou a palavra dele nesse negócio. O problema da minha saúde foi esse. Ele começou a olhar o ímpio. Ele começou a ver aquilo, porque parece que é dele. Porque Deus ele tá, ele vai tendo misericórdia. Deus teve tanta misericórdia de mim, irmão Nesse sentido que eu sigo aí Que eu estou aprendendo a ter misericórdia dos outros também Isso chama-se macrutomia Macrutomia é uma palavra aqui no no grego Ela quer dizer assim, ó Uma paciência quase sem limite Ela é quase sem Porque Deus vai deixando, ó Ele vai dando corda Macrutomia Uma paciência quase sem limite mas uma vez, puxa a porta, o profeta não falou, o Senhor é tardio em se irá o, o, o ímpio ele erra, e Deus é não corta. e Deus é não corta. O grande ímpio ele erra, ele pede, Deus é não corta. Aí você pensa que ele está prosperando, Deus está dando corda Mas uma hora Deus vai puxar, mas o justo ele está na rocha O rocha... <risos> A alma dela aflita, abre-nos que eu orava que o Senhor dizia: a alma abatida, a alma aflita, Senhor, vai tirando o poder e da minha vida, vai tirando toda a maldade do meu coração, Senhor. Rama poder, cantar, rabarai, o Senhor está em um coração, que a- Ela possa guiar o meu coração, Senhor, porque se eu atentar para a maldade do meu coração, o Senhor, não me ouvirá. o mesmo, vai curando mesmo, vai libertando mesmo, vai abrindo porta mesmo. Descansa o teu coração, porque tem providência de Deus chegando. Tem providência de Deus chegando. O Espírito Santo está dizendo no meu coração: tem provisão chegando e hoje você mesmo espera. Louvado seja o nome do Senhor eu sinto o retorno de Deus aqui nesta noite. o pecado não vai mais derrubar, o pecado não vai mais segurar a E kalabashuri kalabhai, a sangue de Jesus, existem demônios sabe o eu, eu tô dando a sentença